0: Salutare! Știi deja cum funcționează treaba? Acesta este podcastul Grile Residențiat, podcastul celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie, iar înainte de a începe episodul de astăzi vreau să-ți reamintesc că oferim diverse sfaturi în colaborare cu un psiholog despre cum să repes pentru examen într-o săptămână, despre psihologia învățării eficiente, despre cum să gestionez stresul examenului și multe altele. Toate pe blogul nostru pe care îl găsești în linkul din descriere. Dar să revenim. Te invit să asculti în acest episod dialogul cu medicul specialist Elian Boldu, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre chirurgia cardiovasculară. Este un interviu pe care chiar nu trebuie să-l ratezi, nu numai pentru că ofer o discuție liberă, deschisă și plină de lucruri noi și șocante, cel puțin pentru mine, dar și pentru că Elian v-a pregătit pe parcursul interviului diverse filmulețe despre specialitatea aceasta prin ochii lui. Vă urez vizionare plăcută și fiți pe fază la filmulețe. Să-i dăm drumul! Bună Elian!
1: Bună, bună Cătălina!
0: Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Bine v-am găsit! În primul rând să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești cu restul interesaților și cu viitorii rezidenți câte un pic din experiența ta.
1: Cu mare drag! Mă M-a bucur foarte mult că sunt aici, la bunul să... studio, este foarte drăguț.
0: Da? Mulțumim, da? mulțumim! Ca să înțeleagă și restul uh, istoricul tău, de ce nu începi să ne spui un pic, un pic cum a început totul?
1: Sunt medic specialist pe chirurgie cardiovasculară. tânăr medic. Am dat specialitatea în mai anul acesta. Felicitări! Am început de o săptămână munca la Clinica de Cardiologie pe secția de chirurgie cardiovasculară, care sper și sperăm cu toții să fie un succes, să ne pună pe harta României din punct de vedere al chirurgiei cardiovasculare, să ne bage printre marele centre. Am luat postul de chirurgie cardiovasculară la rezidențiat, în 2013 cu Centrul de Pregătire Timișoara. Am uh, început uh, acolo. Eu sunt genul de, de rezident care i-a plăcut să facă stagiile. Am încercat să, să fac uh, stagiile în Timișoara, dar am fost și în Craiova, unde am făcut chirurgia generală la CFR. De asemenea, am făcut și stagiu de chirurgie vasculară la Timișoara, la Spitalul Județean. Am făcut de asemenea, am fost la multe spitale, Iti trebuie să, să precizez asta, da, și da. acestea sunt doar cele din țară, momentan. Mm. Am lucrat la spitalul uh, municipal din Timișoara, pe chirurgie toracică, unde, să fiu sincer, aș fi vrut să fac mai multe. Am văzut cazuri interesante, n-am intrat prea mult în operații. Uh, cum meu a fost că am plecat în Anglia, apoi, pe o secție de, de chirurgie cardiotoracică, pentru că în Anglia... Cardiovasculară devine cardiotoracică, uh-huh. cu doctori care lucrează ori pe chirurgie cardiacă, ori pe chirurgie toracică, dar sunt și cazuri excepționale uh, cu doctori care le fac pe amândouă. Un singur doctor, Robin Kanagasabi, se <laughs> cheamă un, un maestru, aș putea spune, al chirurgii. Ce, um, ce vreau să mai zic? În Anglia uh, am plecat prima dată, ca prim impact ca RMO, se numește Resident Medical Officer. Probabil că sunteți familiarizați cu, cu postul acesta, se pleacă destul de de dest. e cumva o portiță pentru a intra în sistemul lor de sănătate. Uh, am lucrat în spitale private, făceam gărzi gen de o săptămână. Cum da.
0: funcționează asta?
1: Uh, simplu, ții un rucsac, te duci la spital. A, și dormi acolo? Și dormi acolo, mănânci acolo, ai un pager non-stop ca un ares la domiciliu și, da, teoretic sunt uh, nopții în care dormi și ești liniștit, dar se întâmplă și să fie urgențe sau pacienți care să nu meargă așa bine și apoi trebuie să reziști să fii treaz. În cazul în care simți că, că nu mai poți, dai un telefon agenției și zici că știți, eu nu mai pot, am nevoie de măcar o seară de somn.
0: Păi și asta se întâmpla la cât timp? Adică făceai o săptămână de gardă de asta la câte alte săptămâni de Deci o săptămână
1: de gardă cu o săptămână liberă. Și de obicei îmi plăcea ca în săptămâna liberă să mă plimb și să mă duc prin mai multe părți.
0: A, ah, cum înțeleg. Deci, practic... Uh, da, am intrat în concediu fără plată. Uh-huh,
1: uh-huh. Și făceam RMO o săptămână, timp în care stăteam în spital, aveam grijă de pacienți pre și post pe diferite domenii chirurgicale aproape toate în special ortopedie, plastică gineco, uro dar aproximativ toate în afară de chirurgie cardiacă și neurochirurgie okay. da, deci cum ar veni n-a fost un pas pentru în față. În, pentru formarea mea ca și chirurg cardiac dar m-a ajutat foarte mult în rest, cum ar venit pentru pregătirea unei să zic gândiri medicale Mm-hmm. știi, pus în, în prisma faptului ve- să manageriez mai bine comorbiditățile și să te ocupi de pacienți post-operator Interesant. Eu zic că wow, am da. avățat foarte multe și mai mult de atât, având în vedere că erau spitale mici, private, în care efectiv eram singurul doctor pe o rază uneori foarte mare mai veneau pacienți care se prezentau, nu aveam urgență, dar veneau și băteau noaptea la spital pentru că era singurul spital și ei te responsabilizează cumva.
0: Mm-hmm. Da, te pregătește. Uneori,
1: cineva trebuie să ia o decizie și toată lumea se uită la tine. Mm-hmm. Și cu toate acestea eram și team leader pe echipa de care Că atunci când am plecat, am făcut cursurile de Advanced Life Support și Pediatric Life Support. Mm-hmm. Acolo? Acolo. Ok. Da. Ei se ocupă de organizare, ei se ocupă mai mult de acte, dar... Ți si se
0: cere? Să e obligatoriu obligator obligator, și okay. la
1: celelalte spitale. Și pe chirurgie cardiacă, când am lucrat, tot trebuia să am advanced life support. Mm-hmm. Toată lumea trebuie să știe protocolul. De la femeia de serviciu până la proful chirurgilor.
2: Ok. E Interesant. foarte
1: important. Uh, apoi am uh, intrat pe chirurgie cardiacă în Londra, la St. George's. Mm, tare. Uh, foarte frumos, un spital cât... Uh, un aeroport aș putea spune, cât un mic unde mi-a plăcut foarte mult și am învățat foarte multe și am progresat foarte mult. La început, vă dați seama că a fost dificil, dar cu timpul m-am obișnuit. Mm-hmm. Să fie dificil. De <rătări> <uimit> să fie <rătări> dificil. Adică m-am să fie greu, nu că ar fi fost mai puțin greu. dar mm-hmm. te obișnuit să fie greu.
0: Și aveai același program, Făceai același tur cu o săptămână, mm-hmm. da, o săptămână. Mm-hmm. Nu.
1: Acolo am intrat pe program normal, aveau mm-hmm. ei un program de tip rota. Se numește în fiecare uh, șase săptămâni. Se făcea programul pe șase săptămâni. Și uneori făceai de gardă pe zi, uneori aveai gardă pe noapte, uneori lucrai în weekend pe zi, uneori lucrai în weekend pe noapte. Uh-huh, uh-huh. Și aveai o săptămână liberă.
2: Oh, nice. O
1: săptămână liberă odată la șase săptămâni. După ce făceam uh, de gardă pe noapte, vineri, sâmbătă, duminică, aveam săptămâna zero care era săptămână liberă, uh-huh. care nu intrau în zilele de concediu și apoi i vizitam. Frumos, Răuți.
0: frumos. Deci ai văzut și tata Anglia? Sau... <laughs>
1: da, în mare, da.
0: Mișto. Și după aia? Uh,
1: Și Apoi m-am întors în țară să-mi în stagiu de chirurgie vasculară. Mi-a sfătuit și pe ascultătorii noștri. Așa. Dacă vor să plece, cel mai bine ar fi să își facă stagiile care nu sunt pe rezidențiatul lor.
0: La complementare. Da. Da, da.
1: Astfel încât să le rămână stagiile. Mi-a rămas gen doar chirurgie cardiacă. Da. Și acest de vascular m-a încurcat un pic. Okay. Pentru că eram deja pe stagii de cardiacă, trebuia să vin să termin stagii de vascular m-am întors în țară, mm-hmm. l-am terminat și apoi am zis uh, hai să încerc Franța. Și? Că am avut un uh, prieten în căl-am care uh, mi-a sugerat că în Franța uh, rezidenții uh, sunt împinși de la spate, cumva, îi lasă să facă mai multe lucruri, le explică. Nu zic că în Anglia nu făceau asta. Uh-huh. Și în Anglia aveam uh, cursuri marțea și, și joia. În fiecare marți uh, profesoara ne dătea o temă pe care o discutam împreună. Un rezident prezenta tema și era discuție liberă cu ceilalți rezidenți și cu doctorii seniori. Iar joia, stu, în fiecare joi, studiam un articol. Îl mm-hmm. primeam prin e-mail și discutam liber despre articol. Ce credeți? Ce v-a plăcut? Ce ne va a plăcut? Ce am, cu ce am putea să ne îmbunătățim protocoalele noastre, tehnica, dacă am putea să facem ceva diferit. Și da, e, e vorba de progres, mm-hmm. cumva.
0: Și a avut dreptate prietenul tău?
1: În Franța, din punct de vedere chirurgical, da, am făcut mai mult în Franța, recunosc. Uh, la fel de mult de muncă. Uh-huh. Am ajuns pe o secție, prima dată am fost în, în Caen, se scrie, okay. Caen Normandie, uh, o secție unde eram doar doi rezidenți și cinci chirurgii uh, specialiști primari, cum mai veni la noi, seniori, uh, și m-am trezit operând doar în doi, de obicei în chirurgia cardiacă se operează în patru. Așa. Este gen operator, first assistant, second assistant și asistenta de instrumentar. Dar acolo se opera doar în doi, datorită personalului redus. M-am trezit făcând o gardă la două zile pentru că, na, dacă eram doar doi trebuia să acoperim cumva. La un moment dat a mai venit un un al treilea coleg și a fost mult mai lejer.
0: Și operați genul între rezidenți?
1: Nu, noi operam... în fiecare zi două cazuri, okay. dimineața și după masa. Uneori e doar un caz, uh-huh. dar de obicei două cazuri. Și m-am bucurat că am dat acolo de o echipă în care erau și români. Se oh, pare că, că în tare. Franța peste tot sunt români. Eu își stau. Doctorul Calini Vașcău, pe care îl apreciez foarte mult, ce tare. Uh, chiar mi-a fost un mentor. În meseria asta de, de chirurgie, este, nu este important neapărat centru în care te duci, pentru că cumva... Știi că noi operăm la, la lupe. Noi operăm sub lupe cu mm-hmm. 3,5x.
0: Ok, nu știam asta, dar...
1: Da. Și cumva noi intrăm în lumea noastră mică, mm-hmm. acolo. Și în lumea noastră mică nu contează exact unde ești în lume. Știi? Contează cine e lângă tine și cine te ajută și cine te îndrumă.
0: Îndrumătorul, deci, e foarte
1: important. Este foarte important ca să înveți să și să faci chirurgie cardiac, ai nevoie teoretic de un singur om care este te învețe și un om pe care să-l apreciezi și... Și
0: l-ai găsit în Franța, fiind tot român? Da. Ce inter... Da, ok. okay.
1: m a luat sub pa lui, nu știam prea bine franceză. Nu cred că cineva care vine în Franța poate să zică, oh, ce bine știu franceză. Cred că și dacă <gătări> ești olimpic de franceză în liceu, când ajungi acolo și te trezești în Normandia, ți-e greu să comandi la mec <gătări>
0: Da, da, corect, corect. Dar
1: puțin câte puțin uh, uh, Da, am înțeles dialectul lor și studiind și stând acolo și dându-mi interesul, am făcut progrese și pot să zic că după un an jumate puteam să mă exprim liber, pot să mă exprim liber.
0: Deci asta a contat și foarte mult ca să te dezvolți tu pe partea de limba franceză, să ai și pe cineva ca să te învețe.
1: Da, și în o echipă de român te simțai oarecum ca acasă, că nu era doar el, mai era și domn doctor Vladimir Saplacan. Mhm. Uh, un chirurg mai tânăr, dar excepțional chiar mm-hmm. prima oară când l-am văzut uh, cum operează, eu eram cu uh, Sergio Potoc, prietenul meu care m-a recomandat acolo mm-hmm. și am, l-am întrebat înainte de operație și cum e, care e stilul lui el doar s-a uitat la mine și mi-a zis și a zis, o să vezi <laughs> și am zis, da, păi, o să vezi și ne-am uitat în sală și la am văzut, eram genul, wow, nu știam că se poate face așa ceva pe chirurgie cardiacă.
0: Deci omul era nu numai în lumea aia mică, era în propria lui lume, lume. Da,
1: deci ca să vă imaginați cumva uh, prof- profesionalismul lui, uh, își înregistra gen în operațiile și încerca... Am văzut în și în seriale, se, și se uita la operațiile lui și încerca să fie din ce în ce mai bun și lucrul ăsta chiar se vedea. Vrei să fel? Da, aș încercat să fac și eu la fel cumva.
0: Și acum că te-ai întors, ce zice, ai vrea să fii și tu un fel de, cum ai, zici, cum ba, ai zis că... Badimisa Placan? Da, sau mentorul tău pentru alții?
1: Da, acum să nu se simtă oarecum cum ceilalți doctor doctori cu care am lucrat, am lucrat cu, cu mulți doctorii foarte competenți. Mm-hmm. Și profesoarea din, din Anglia, Marjan Jahangiri, tot așa, foarte pricepută, rapidă, uh, oprea cu stânga, ceea ce era un pic uh, oh, wow. mai venit în oglindă pentru mine, dar tot așa cu o mare încredere în ea și foarte inteligentă. Era chiar uh, șefa rezidenților pe UK.
0: Ce interesant, wow! Da. Păi și zile un pic cum ți-ai dat tu seama că... Îți dorești să faci chirurgie cardiovasculară? A fost de la bun început? Un click? Cum mi a
1: dat seama că vreau să fac chirurgie cardiovasculară? Cred că în primul rând am să fac chirurgie. În? M-a atras în primul rând. Okay. Am decis și na, v-aș tutură și pe voi mai întâi să vă decide dacă, dacă vreți o ramură medicală sau o ramură chirurgicală. Pentru că este o diferență destul de mare. Că dacă îți petreci viața pe secție sau dacă îți petreci viața în sala sau în bloc operator. Mm-hmm. bineînțeles, nu sunt numai în bloc operator dar uh, m-am decis că vreau chirurgie cred că prima dată eram în anul 3 3? Uh, da
2: 3?
1: 3? cred că, bine, mi-a plăcut tot timpul anatomia uh, profesoarea de anatomie de ceea cineva vrea să vină la, să disecăm cadavre, eram tot timpul primul eu, 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 eu. <laughs> <laughs> și uh, apoi în anul 3 Prima oară un prieten bun de-al meu a fost la SSCR și m-a luat în bancă și am zis, ce ați cum acolo? Bă, mai făcut lucruri interesante, hai să ceva. Am zis, ce? Și mi-a arătat un nod. Și când am văzut prima oară nodul, am zis, bă, magie, super, îmi place mult le tot, vreau și eu.
0: Și imediat l-ai făcut și tu?
1: Și imediat l-am făcut și eu, nu, a. că nu e chiar așa ușor, dar uh, am zis, vreau să mă duc și eu. Și m-am dus la, la SSCR, am făcut nodul și suturi. Și de acolo a început o frumoasă prietenie între mine și această organizație, mm-hmm. unde chiar sunt membru onorific. Felicitări. Mersi! Sper să mai fiu încă. <laughs> <laughs> Și am avut foarte multe de învățat și le-aș recomanda rezidenților de... studenților de an mai mic, care se uită la noi, mm-hmm. să, să se ducă o să înveți foarte multe lucruri și atunci când te trezești pe o secție de chirurgie și așa nu știi nimic, că na, tocmai ce ai facultatea și ajungi acolo îți mai ia un pic timp să te dezmeticești. Dar dacă ai câteva cunoștințe chirurgicale dinainte și deja știi instrumentarul, deja știi să te speli, deja știi câte, câteva noduri, suturi, deja poate ai mai fost chiar și în operații în timpul studenției, și chiar dacă nu, dacă ai făcut mai multe tipuri de workshop eventual workshop uh, pe domeniul pe care ți l-ai ales, uh, o să fie un mai ușor. Mm-hmm. Și chiar și pe viitor, când nu știu, să zic, uh, uneori sub presiunea momentului când ești acolo cu cordul în față și toate aparatele chițăie și ești pe timp de, de ischemie mm-hmm. Sau pe timp de clampaj, unde totul de... Adică noi avem uh, câțiva pași importanți în chirurgia cardiacă și chirurgia cardiacă se operează sub circulație extracorporeală. Uh-huh. De obicei există și operații de tip corbatan, pe corbătând. Uh-huh. Uh-huh. Dar uh, în principal se folosește circulația extracorporeală, iar cordul este oprit uh-huh. în uh, intervențiile de tip cor deschis. Dar și... Uh, în bypassurile normale, cordul se oprește, se golește și se operează. Ei bine, acolo orice secundă contează cât timp cordul este oprit, uh, cu cât durează mai mult acest timp, cu atât este un risc mai mare să nu mai pornească. Bine, împropuzit să nu mai pornească sau să, să pornească cu probleme, uh-huh. cu probleme fibrilații ventriculare, să aibă tulburări de ritm, să aibă hipodischinezii, să sufere. Uh-huh. Sunt uh, rezervele de ATP care sunt oarecum limitate.
0: Știai la ce te aștepți înainte să-ți alegi?
1: Nu. No. Sincer, uh, cred că am deviat un pic de la întrebare. Da, De, <laughs> de la întrebarea inițială. Mm, eu vreau o ramură chirurgicală adică pe asta mă decisesem singura ramură medicală care mi-a plăcut uh, și pe care aș fi ales-o ar fi fost cardiologia okay. cumva cumva m-a fascinat, cumva cardiologia explică foarte multe lucruri și pare, pare logică uh-huh. față de multe alte specialități unde lucrurile să fim sinceri nu sunt chiar complet înțelese sau nu există un tratament ideal și nu toate bolile se rezolva, mm-hmm. Știi? Pe cardiologia mi s-a părut mai logică. Mi s-a părut un fel de, de biofizică, biochimie. Uh, Parcă m-am înțeles bine cu cordul încă, încă de la început. Am avut așa o relație. Chiar am văzut uh, că aveam o poză la... am primit-o la biologie, am făcut toată un proiect și mi-a zis să scoatem un poster. Și am scos o poster cu, cu un cord.
0: Ok. La biologie în liceu? În liceu, da. Wow.
1: Și, da, mi-a plăcut mie și am scos o poză cu un corp, pe care toată da, profesoară, până la urmă, nu mi l-a primit, sau ceva de genul ăsta și mi-a rămas acasă. Și l-am lăsat și l-am păstrat pe perete.
0: Dar știa acum.
1: Și, da, și l-am văzut <laughs> acum și am n-o, uite, poate totuși era p-ați. ceva. Tot timpul a fost ceva acolo. Da, și am făcut workshop-ul de uh, chirurgie cardiovasculară, de chirurgie cardiacă, de fapt, și apoi am văzut postul de chirurgie cardiovasculară. Gen, un singur post pe țară, Vă dați seama, eram ar- ar- într-o l-am grupă l-am. foarte deșteaptă eu. Am okay. fost genul grupa 6. Faceam mișto o să facem clinica, clinica grupa 6. Aveam foarte multe fete care aveau pur și simplu 10 pe linie și care erau foarte deștepte și când atunci era apărut postul de chirurgie cardiovasculară, numai uitându-mă în grupă, mi-am dat seama foarte repede că eu nu am nicio șansă oricum dar să încerc să învăț cât mai mult, să dau cum a venit totul pe teren mm-hmm. și să nu am uh, regretă apoi. Și ce? Și a fost greu. Ok. Și cumva, aș spune că acest post mai ales pe mine.
0: Ok. Uh, crezi că are și cumva legătură că astea, uh, specialitățile chirurgicale se iau cu notă mai mică și oare de ce?
1: Zici. Eu, adică okay. nu știu, eu este o părere personală. Cred că Știi că înainte, gen prin anii șap- 70-80-90, uh-huh. uh, chirurgiile erau păstrate cum ai veni pentru cei mai buni studenți. Cei mai buni studenți cu cele mai bune note aveau ocazia să-și aleagă chirurgie generală. Era uh-huh. foarte mare bătare atunci pe cine devine chirurg. Dar cu timpul datorită stresului și muncii grele și... Totuși, trebuie să faci sacrificii ca să poți să faci performanță pe acest domeniu. S-a pierdut această tendință. Cum văd și acum ce se mai discută pentru rezidențiat, știi, cu fete care învață și sunt studioase și iau note mari și vor o specialitate ușoară. Adică, de ce? Adică, dacă tot poți și... și... ai ceea ce trebuie, dacă poți să faci o diferență în lume, nu te duce pe ceva ușor, știi? Uh-huh. Ia ceva unde chiar poți să faci o diferență.
0: Deci ai zice, practic, că, având în vedere că am evoluat și că s-au mai schimbat și preconcepțiile și au intrat și mai multe femei în rândul la facultățile de medicină, acestea fiind mai studioase. Da, au cred luat că, că femeile
1: sunt cumva okay. mai, mai studioase și uh, o să ia notă mai mare și, teoretic, nu o să-și aleagă chiar aceste uh-huh. ramuri chirurgicale care sunt încă văzute
0: Dar face foarte ca, mult o,
1: ca, o, ca o lume a bărbaților.
0: Uh-huh. face foarte mult sens.
1: Deși și ele se descurcă cel puțin la fel de bine. Uh-huh. Am lucrat cu, cu femei pe chirurgie cardiacă în echipa în care am fost prima oară repartizat în Timișara. Era uh-huh. doctorul Itacacura și doctorul Nechifor. Prima femeie chirurg cardiac din România, doctorița Cocora. O persoană deosebită care m-a introdus cumva în lumea asta chirurgiei cardiace. Era sweet and sour un pic. Adică știa când să fie și plăcută, dar de obicei era destul de dură și impunătoare. Am mai lucrat cu... Uh, Enrica Dorigo în Franța Ok Foarte rapidă, cele mai rapide Anastomoze, cred că La ea am văzut Avea tot timpul, hai, 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 hai <laughs> Și cum ți a zis Profesoara din, din Anglia Adică Se poate face, se poate face Performanță și, și ca femeie Într-o lume a bărbaților
0: Dar avea uh, Cum ai zis tu, și o viață personală? Fiecare Toată lumea viața o viață personală. În Acum, familie și cămin da, și. Da, da, da. Se poate!
1: Da, se poate. Uh-huh. Adică trebuie să-ți găsești un echilibru.
0: Uh-huh.
1: Știi, dar nu poți, dacă ești obsedat de muncă și intri doar în, în domeniul ăsta și încerci să, să vezi doar muncă, asta poți să o faci pe orice specialitate. Știi? Uh-huh. Dacă încerci să găsești un echilibru, să ai timp și pentru tine, să te detașezi, să nu vii cu serviciu acasă se poate face și pe chirurgia cardiacă. Timpul e mai, mai mic totuși, mm-hmm. dar...
0: Ți-ai uh, fi ales altceva la rezi? Ai avut și alte opțiuni?
1: Păi nu am avut chirurgia cardiac ca opțiune.
0: Așa, dar... Pentru ce Pentru că nu mă așteptam să o Adică, Ce voiai? Adică,
1: uh, care era am luat, primul plan? Uh, am luat o notă care îmi permitea să-mi aleg cam uh, toate specialitățile. Mm-hmm. Uh, pe lista mea nu era trecută chirurgia cardiacă, pentru că m-am gândit că dacă nu o să fie primul care ia, probabil că o să fie al doilea. Da. Și pe lista mea era ginecologie. Ginecologia mi-ar plăcut, încă îmi place. N-am avut, am avut ocazia să lucrez pe ginecologie în cadrul spitalului CFR, la chirurgie generală, unde făceau și sfera ginecologică. Uh-huh dar ginecologia mi s-a făcut așa, o ramură foarte frumoasă pentru cine vrea să-și aleagă mi se pare că e una din puținele ramuri unde pacienții nu vin la tine suferinți, știi? Nu vin la tine bolnavi și nu vin la tine supărați, îngândurați, preocupați uh-huh. vin la tine și bucuroși că o să aibă un copil entuziasmați fericiți și cred că asta îți dă, îți dă energie uh-huh. și de asta, relatul asta mi a fi făcut foarte mult dar când am, am, am văzut că postul de chirurgie cardiacă este încă disponibil, nu a mai contat nimic.
0: Și ți a mai plăcea și cardiologia? Și... Da, ai zice, că, ai zice că le combină, adică tu pe parcursul rezidențiatului ai avut de-a face și chiar și acum ca specialist, ai de-a face cu cardiologia, cu patologie, am, cu da, aș putea stai cu stetoscopul am... la gât.
1: Asta cu statul cu stetoscopul la gât nu stau. Nu sunt genul de doctor care stă cu stetoscopul la gât, dar mm-hmm. am tot timpul un stetoscop care este us- ușor accesibil. Ok. Pentru că uneori chiar ai nevoie.
0: Dacă tot ajungi aici. Care e diferența între uh, chirurgia cardiovasculară și chirurgia vasculară?
1: Um, este o linie fină între chirurgia cardiovasculară da? și chirurgia vasculară. Teoretic, noi suntem. Uh, Fosta chirurgie cardiacă și a vaselor mari, care acoperim cordul și aorta, până la descendentă. Uh-huh. Dar, totuși, avem, acoperim toate operațiile care se petrec pe vase, în România. În Franța mai este chirurgie cardiovasculară, dar ei sunt, ei operează doar cardiac, În Anglia există cardiotoracică, cum am zis, dar de obicei tot așa, doar cardiac. La noi încă chirurgii din generația veche și învățându-i pe cei din generația nouă, operăm și vascular, dar operațiile noastre de vascular sunt mai limitate comparativ cu o secție vasculară propriu-zisă.
0: Fiindcă ne interesează mai mult, să zicem, și experiența ta ca și rezident în România. Cum zici că arată o zi din viața ta ca rezident pe chirurgie cardiovasculară?
1: Ca rezident? Da. În România? Da. Ca program de lucru. Ca program de lucru. Dimineața, de obicei, pe secțiile chirurgie se începe mai devreme decât ca pe celelalte secții. La șapte jumate, raportul de gardă, până la 8, la 8 vizita pe secție. Uh-huh. Apoi poate să mai fie o mică întâlnire, cum, cum a veni un staff medico-chirurgical, sau să vorbim cu personalul de la bloc operator, să vedem, să le zi, explicăm clar care sunt operațiile, dacă avem toate materialele care ne trebuiesc, dacă avem sânge, iar apoi se intră în sală. Uh-huh. în sala de operație, sunt de obicei două operații uh, pe zi acum uh, eu îți zic uh, ideal, ne-am mai lucrat <laughs> de, de ceva timp în țară și acum cu COVID-ul lucrurile s-au schimbat. Acum uh, să spun, programul difera, e diferă pentru pentru Anglia, unde uh, se împărțeau oameni care să aibă grijă de secție și oameni care să fie în bloc operator uh-huh. și consider că e un lucru mai bun. Știi că atunci când ești pe secție te ocupi de secție. Știi că e responsabilitatea ta cunoști toți pacienții pe de rost da, da. știi fiecare ce ia, cum ia când trebuie să ia, ce investigații urmează să facă. Uh-huh. Știi dacă cumva ești prins între sală și, și secție, e un pic mai dificil să gestionezi. Uh-huh. Și apoi se împărțeau o săptămână ești tu, o săptămână sunt eu. Noi, în Franța, a doua, al doilea loc unde am lucrat, la Besanson, uh, eram cinci rezidenți și făceam unul o săptămână pe secție, o dată la cinci săptămâni. Și uh-huh. mi s-a părut că merge foarte bine. Atunci când erai pe secție, cei drept erai destul de, de, de căpiat așa. Erau mulți pacienți și toți doctorii lucrau cu tine. Tu făceai vizita dimineața, tu te ocupai de tot ce se întâmpla până, până seara când predai cum ar veni telefonul de gardă, doctorului rezident care era de gard în ziua respectivă. Uh-huh. Și funcționează-le bine.
0: Da. Păi, uh, să zicem că dacă erai pe clinică sau ești în continuare, fac, faci același lucru ce face orice rezident, vizită, internări, externări și toate cele. Dar, ce e mai important e ce făceai în sala de operație? Care era atribuțiile tale acolo? Țineai doar depărtătoarele sau... Chiar era activ? Asta, cu întrebarea dacă
1: ții doar de depărtător, pare pusă de cineva care este maximul <laughs> 30. <laughs> știi, e mult mai mult decât a ține de un depărtător. Știi, că ajungi în sală și vezi un doctor cum operează pe cord, și, de exemplu, dacă ei ține pensulele lui Picasso, Așa. ai fi supărat eu da. zic că ai fi destul de mândru că da. ai ocazia să-i, să-i ții pensele lui Picasso și eu am ținut de depărtător ca nimeni altul. Adică îmi plăcea doar că am acolo și că fac o diferență pentru omul respectiv, că este un om cu viața în mâinile letale, cum ar veni, și tu ții un depărtător. Oricine poate ține un depărtător. Mm-hmm. O mai poate să un depărtător. Dar ideea e că tu ești acolo și tu trebuie să o faci cât mai bine și să-ți dai tot interesul.
0: Ce așteptări avea medicul cu care operai te la tine, ca și rezident?
1: Ca și rezident, se așteaptă să nu știi nimic. Adică, okay. da, rezid... Oricum, nu știi nimic <coughs> în comparație cum a venit, cum știu ei, știi? Da, da. Adică, și dacă ai ști tot pentru ei, ei te consideră ca și cum nu știi nimic. Ești abia venit, nu știi ce se întâmplă, ajungi în sala de operație, ești buimăcit de toate lucrurile, de toți pașii operatori. Uh, nu sunt lucruri simple uh-huh. și uneori când uh, sunt și eu în operație și încerc să privesc așa cumva de afară, mi se pare că toate stă așa încurcate okay. și apoi când te-am zis, când intru în lumea mea mică, toate, toate fac sens.
0: Cât de des ai întâlnit uh, transplant de inimă?
1: Uh, am participat la patru transplante. Și? Numai. Și este, este un lucru minunat când uh, eram de gardă și suna telefonul și zicea că avem un, uh, un organ, trebuie să vă ce să luați. Eram uh, super entuziasmat, nu puteam, să, nu puteam să dorm, așteptam doar să, să ajung acolo. Uh, au un program foarte bine pus la punct. Cei din transplanturile toate au fost uh, în Franța. Aici nu am participat. Uh, era frumos, venea Vena, te, te luau ori de acasă, ori ajungeai tu la spital, te duceau cu ambulanța până la aeroport, uh, mergeam cu un avion mic privat okay. în uh, spitalul unde, uh, de unde prelevam uh, organul, uh, de la aeroport ne duceau chiar cu colană oficială, dacă era pe timpul zilei, prelevam cordul, îl puneam în gheață.
0: Ca un corp diplomat. Poftim? Ca un corp diplomat, nu? Da. Cum e? Da.
1: da. Uneori am luat. Am mers cu, cumva cu un taxi asigurat de spital și am prins o doamnă care a. cred că a așteptat de mult să calce pedala de accelerație și <laughs> le-am urcat în, uh, în taxi. Am mers atât de repede încât am pierdut coloana oficială.
0: Wow, wow! Da. Ok.
1: Și. Da, e minunat când uh, Ești acolo și simți că faci ceva bun pentru umanitate. Uh-huh. Cumva, ca și cum mai conta în lume. Știi, te duci să salvezi viața unui om. Știi, și zbori cu avionul privat și vezi Parisul de sus.
0: Nu știu ce, îmi și... serial treaba asta. E așa de. Mi se, pare, se se, mi se pare cu totul și cu tot o altă lume, ceva ce nu toată lumea știe că ți se întâmplă asta, adică că participi la asta și că e atât de mult valorificat sacrificiul pe care îl faci tu, încât ți se oferă tot și cele mai bune condiții și adică, nu, nu, nu cred că știe nimeni decât cei care sunt ca tine.
1: Și eu un lucru minuat când vezi cordul prelevat de tine în toracele altui pacient o odată am luat corpul de la o femeie și l-am pus uh, între acel unui bărbat. Ok. Și... Avea emoții S-a simțit la acasă. Serios? <laughs> da. Okay. S-a trezit. Știi că tot așa l-am oprit, l-am băgat în niște punzi speciale, în gheață, l-am transportat și s-a trezit direct în alt oraș, în corpul altui om. Și vegea de bine. Nici s-a
0: Ok, wow. Asta e ceva ce probabil te da. șochează un pic.
1: Da, și simți că, că faci ceea ce trebuie, știi? Adică, nu știu, lucrezi, lucream și ore târziu, suteam până mult, vedeam seara acasă la 10, să stau două ore ca să mă cur la 12, ca ziua am să ia de la capăt. Uh-huh. Da, când mai erau momente ca astea, parcă nimic nu mai conta.
0: Ce tare. bravo. Înseamnă că dacă vorbești cu atât de multă, nu știu, pasiune despre ceea ce faci, înseamnă că ai ales drumul cel bun, dacă vreodată ai avut uh, vreun dubiu.
1: Da, da, am avut dubiu odată. T-ai Eram tuc. în uh, Londra în prima săptămână.
0: Când erai care meu? Nu. Sau ca...
1: Okay. Pe eu cardiacă. Am ajuns în uh, Londra prima săptămână foarte dificil foarte dificil, tot așa responsabilitate mare. Noi nu suntem obișnuiți cu responsabilitatea ca rezidenți, știi? Uh-huh. Cum ar fi, noi nu avem număr, noi nu răspundem direct în fața legii. Doctorul care lucrăm răspunde pentru noi. E bine, acolo răspunde direct în fața legii, pentru că ai număr și orice prescri uh, se ajunge la tine, cumva. Uh-huh. Adică ai o responsabilitate mai mare. Și tot așa secția foarte mare, spitalul cel mai mare din Londra, St. George's, la un moment dat făceam gări și acoperam secția de cardiologie, chirurgie cardiacă și chirurgie toracică, aveam două pagine care sunau aproape non-stop și era foarte solicitant și îmi dăteam seama că totuși cunoștințele mele ar fi putut să fie mai, mai vaste, uh-huh. știi, să fiu mai sigur pe mine, am avut colegi tot timpul care, care m-au, m-au ajutat, m-au înțeles erau, uh, colegii mei erau pregătiți la Oxford, la Harvard, la, la Cambridge Cine și din eram uh, UMF Caiova, UMF Caiova. Da, <laughs> Dar, uh, erau foarte de treabă, nu erau uh, nici de cum uh, snobi sau îngânfați uh, sau erau, uh, eram în aceeași echipă uh-huh. și dacă nu știam ceva și întrebau, m-a ajutat tot timpul cu mare drag sau... Uh, îmi sugerau unde să citesc sau cum să fac.
0: Nu, am lămurit o, <coughs> un lucru. Nu, zim
1: că eu mai deivez un pic de la nu, subiect. Nu, nu,
0: am lămurit. Nu, eu în cel puțin nu m-am lămurit. E dacă tu ai recomanda, adică vorbești foarte bine despre Anglia, despre Franța, ai recomanda oamenilor să-și facă toată pregătirea aici și se pare că România s-a dezvoltat suficient de mult astfel încât să ofere o formare bună sau zici că e E bine dacă se duc și văd și acolo și fac și de acolo sau... Da. Învață câte un pic din fiecare loc. Eu zic loc.
1: că dacă faci doar într-un singur centru și lucrezi doar cu o singură echipă, nu văd cum nu ai putea fi limitat. Știi? Mm-hmm. Adică da. și în chirurgie sunt cum ar veni, 10 babe pe 10 obiceiuri. Nici un chirurg nu operează la fel. Nici un bloc operator nu arată la fel. Da. Dar uh, sunt mici diferențe care la un moment dat pot să conteze foarte mult. Eu zic că, că, general vorbind și pe celelalte specialități, e bine să să te duci și în alte centre, să vezi cum se face, să lucrezi cu cu alți oameni, să să cunoști oameni noi, să cunoști oameni poate chiar de pe alte continente, să vezi ce se întâmplă de fapt în lume. Știi că apoi să-ți găsești un stil propriu și să ai ocazia să-l pui poate chiar în Craiova, să te întorci în centru uh, tău, dar cu mai multe cunoștințe, știi, mm-hmm. cu un bagaj și mult mai mare, mult mai vast, să, să gândești mai outside the box, știi?
0: Mm-hmm. Mă gândesc că... O...
1: Deci le sugera. Cum ai zis, le-aș sugera să, să se ducă în alte centre, dacă nu au posibilitatea să se ducă în avară sau pur și simplu nu vor măcar să, să se ducă în alte centre din, din țară.
0: Și, dacă nu știau, și din 2020, tot mai multe clinici private sunt acreditate unde își pot face pregătirea. Da. Și, practic, ar putea să se ducă să lucreze și ca rezident sau să-și facă pregătirea într-o clinică privată care are cardiovasculară. Uh-huh. Ceea ce...
1: E un lucru foarte bun.
0: Uh-huh.
1: Pentru că noi în România nu prea avem chirurgie. Adică noi avem chirurgie de război. Eu așa, așa consider. Dacă nu ai toate materialele necesare până la cel mai mic amănunt, atunci trebuie să te adaptezi. Uh-huh. Deci dacă deja trebuie să te adaptezi, intri în protocolul de război în care contează rezultatul și mai puțin uh, mijloacele. Uh-huh. Dar noi, rom, fiind români, fiind ne-am învățat să ne adaptăm și cred că cumva a intrat într-o normalitate, dar eu privind cumva din afară uh, pare un pic ciudat. Un doctor din Franța n-ar opera aici. Dacă un doctor din Franța ai veni aici, <laughs> e un ujul pe paju.
2: <laughs> da.
1: Dar uh, ei au nevoie de totul. Ei au nevoie de cele mai bune materiale și de obicei uh, uh, le au. Uh-huh. Nu zic că nu sunt doctorii pricepuți și ei și că nici ei nu s-ar putea adapta în condiții dificile.
0: Am avut un invitat la un moment dat care a zis că și ea era și lucra undeva în afară și zicea că având în vedere cât de bine este structurat ce rol are fiecare în clinica respectivă, este de admirat faptul că România se descurcă și nu suntem nu noi dăm tonul, dar cu toate astea ne descurcăm foarte bine pentru ce avem. Ce
1: da, zici? și eu cred că ne descurcăm foarte bine mm-hmm. pentru, pentru ceea ce avem. Cred că am fost obișnuiți de, de mulți ani să ne adaptăm și oricum. Eu rămân la ideea că doctorii români sunt foarte pricepuți și în afară suntem oarecum respectați. Mm-hmm. Adică în chirurgie cardiacă poate chiar un pic mai mult. Nu știu, ne-am avut un chirurg cardiac uh, celebru.
0: Așa, cine da, nu
1: știu? Da, Ionescu. Ok. Maria Ionescu care a lucrat în în America și a brevetat cum ar veni proteza de Dacron din jurul valvei și tot el s-a gândit să folosească uh, pericard pentru a face valvele bio. Ok. Da, există What? chiar și Ionescu și Indei
0: ce tare, da. wow!
1: Și lumea știe, lumea știe și în, într-o lume a chirurgiei cardiace, românii sunt bine văzuți. Uh-huh. Jucăm în Champions League, cum s-ar zice. Ce tare!
0: Asta e o încurajare. Da. Da, super. Reveni la, la programul de rezii sau ca rezident, îngărți cam ce patologii frecvente întâlnești, cu ce ah, ai de-a face?
1: Zici de urgențe chirurgicale imediate? Da, da. Uh, în special, uh, uh, cea mai gravă este disecția de aortă, uh-huh. care, care trebuie operată de urgență. Cazuri de urgență la pacienții care sunt preoperatori, pot să survină lucruri, la pacienții care sunt postoperatori. Mai avem uh, leziuni ischemice acute, nestentabile, uh-huh. uh, tamponată cardiacă,
0: plegi împușcate.
1: Da, traumatisme okay. cardiace. Am văzut câteva, chiar așa, cuțitul de obicei folosit.
0: Ok. Rup.
1: Și cam asta ar fi în mare.
0: Zine un caz interesant.
1: Un caz interesant. Da, sunt multe cazuri interesante. Ce-mi place mie cel mai mult, dacă pot să zic, este bai pe, pe corbătând. Ok. Asta mi se pare cumva regina chirurgiei, știi, să operezi pe cord fără să-l oprești, fără timp de ischemie, clampaj, uh, dar bine, te- tehnica operatorie este destul de, de dificilă, dar cu exercițiu erau doctori care făceau doar asta, bai pe aspele, pe cord bătând. Uh-huh. La noi nu există, adică toate cazurile sunt interesante, eu văd fiecare caz are frumusețea lui, nu o să se niciodată pe cricii cardiac. Uh-huh. Adică... Oh, așa
0: ar trebui să începi. Da. Nu există timp să te sau să zici nu, că. Nu
1: pot să zici că am o zi plictisitoare la serviciu. <laughs> nu, există. Nu, nu există. Tot timpul. Dar acum depinde și de om, știi. Și pe mine sunt lucruri care încă mă fascinează. Mm-hmm. Mai veni și am bucuria de a fi acolo, de a vedea. Dacă chiar revenim la faza cu depărtătorul. Nici nu am răspuns la întrebarea?
0: Da, așa dar ai zis că o faci ceva.
1: A, ca rezident ce faci? Da. Deci ca rezident în prima fază o să te bage să faci prelevarea de, de grefoane. Pentru baipea se folosesc grefoane, grefoane venoase sau grefoane arteriale. Tendința este să se folosească doar grefoane arteriale, dar încă se mai folosește venă și o să începi prelevând, ajutând la prelevarea venei safene care, cu timpul, o să devină sarcinata. ta. Acum depinde de cu cine lucrezi, unde te duci, ce centru, care e tehnica, dar lumea tinde să te lase, să faci puțin câte puțin dacă îți dai interesul și te vede că ești pasionat și muncitor, Uh, cu siguranță o să progresezi. Uh-huh. Și ajungi să fii prim, prim asistent, să faci tehnotomii, să faci sternografii, uh-huh. uh, poate chiar în uh, uh, să pui cordul pe circulație extracorporeală și cum am zis, puțin câte puțin, acum depinde de și de îndrumătorul care îl ai și, și de uh, lucrurile în care tu ai încredere să le faci. Am ajuns în Franța, tot așa, doctorul m-a lăsat să, să încep operația. știi, eram de o săptămână, deja făcusem prima gardă, și am ajuns acolo, și cred că el doar să mă tesez așa că cum, ce știu, cum reacționez, a zis, hai, începe. Și noi am început eu cu încredere, am ajuns termitomie, burse pentru circulația extracorporeală, am canulat și părea ca și cum mai fi lăsat să fac toată operația cap-coadă, știi? Adică, nu, continuu. Dar la un moment dat, știi, orgoliu și încrederea și cunoștințele pălesc în fața faptului că un om este pe masă și are risc să moară, are risc de mortalitate iar lucrurile pot să degenereze foarte urât, foarte repede. Mm-hmm. Și atunci, cu toate că tu vrei să faci cât mai multe, la un moment dat îți dai seama, stai un pic că nu e, nu e vorba despre mine aici. Știi? Mm-hmm. E vorba despre viața unui om și trebuie să facem împreună ce mai bine pentru el. Și atunci m-am uitat politicos la el și am zis să vreți să continuați dumneavoastră de aici. Cât curaj! Da. Și el dar mi-a zâmbit. Adică el...
0: Ai trecut testul, practic, da. adică era, Cred. poate asta aștepta.
1: Cred că, știi, la un moment dat, trebuie să fii conștient de puterile tale și să nu încerci să faci mult mai multe, știi? Adică să nu încerci să, wow, dacă dici, te ține să pui de depărtător, dar de ce o să te pună să operezi pe cord în prima <laughs> zi, te duci acolo și ce bine, hai, operează și o să vezi că nu o să ai cum, nu o să ai cum. Și fiecare pas trebuie făcut la timpul lui și puțin câte puțin uh, lucrurile devin uh, mai simple, știi, adică pașii care acum câțiva, câteva săptămâni ți se păreau uh, dificili, acum uh, îi faci cu ușurință, nu ți se mai par complicați, se par alte lucruri complicate și apoi să le faci și pe acelea și progresezi ușor, ușor până ți-ai seama că ai făcut o operație, știi.
0: Care e și care e maximul. Cât ai stat cel mai mult și cât ai stat cel mai puțin în oh, o sală?
1: Nu știu, cred că a stat 12 ore într-o operație. Nu. Sigur. Au fost și operație 12 ore, dar cred că au fost multe care s-au întins peste 10. Peste 10 ore în sala de operație. Bine, la un moment dat poți să zici "Băi, eu chiar nu mai pot, mă duc afară, iau o gră de aer și mă întorc înapoi. Uh-huh. Dar, de obicei, când ești în, în operație și ești prins acolo, timpul și spațiu se dilată. Nu mai știi exact unde ești, câte ceasul, știi doar care e timpul operator, știi, eventual te uiți la ceas, asta trebuie să dureze 10 minute. Uh-huh. Dar pierzi cumva noțiunea timpului și datorită adrenalinei pot să spun că nici nu simți oboseala să zici, Ah, mă lasă picioarele. Poate doar atunci când Uh, ai momente care sunt uh, uh, mai lente. De exemplu, noi răcim pacientul, bărăm în hipotermie profundă pentru disecția uh, de, de aortă și durează un pic mai mult. Iar când reîncălzim pacientul, este un timp în care nu trebuie doar decât să așteptăm să, ca perfuzionistul prin circulația extracorporală să uh, reîncălzească pacientul. Și apoi este un timp mort. Și atunci îți dai Cât? seama de fapt Păi poate să dureze de la 20 la 40 de minute. Ah, okay. Depinde cât de lent uh, îl încălzește.
0: Ai zis că aveți, faceți și intervenții mai mici. Ce înseamnă asta? Deci, având
1: în vedere că suntem cardiovasculari și acoperim și partea de vasculară, operațiile de vasculară tind să, să dureze mai puțin. Uh, Aorta abdominală nu durează chiar mai puțin, mm-hmm. dar în rest, pe periferie, bypassuri, femoro femoropoplitei sau... Uh, ilio sunt operații care durează mai puțin, ai spune undeva la o oră jumate, două, maxim trei. Operațiile de, de tip cardiac, de tipul înlocuirilor de valvă aortică, mitrală, de, de tip bypass sau în medie aș spune că durează undeva între 3 și 5 ore. O operație cardiacă să zicem o valvă ortică cu aruta ascendentă sau um, o valvă ortică cu un monopontaj, monopontaj fiind un singur bypass, uh, triplu bypass care este cam printre cel mai întâlnită, 3 by- bypassuri, revascularizând arterele principale coronare, durează undeva la 3 trei, trei ore, 3-4 trei, ore, în funcție de, de complexitate. am și precizat înainte niciun pacient nu e la fel niciun cord nu e la fel leziunile sunt și ele diferite calitatea grafturilor sunt la fel diferite și e greu să să zici o să dureze o anumită cantitate de timp important e ca treaba să fie bine făcută
0: ca și o curiozitate dacă există conceptul de competențe și supra-specializări pe chirurgia cardiovasculară
1: Supra-specializări, da, ai putea spune, poți să urmezi chirurgia cardiacă congenitală care teoretic cu diploma de specialist pe chirurgie cardiovasculară în România poți să operezi și congenitali, bineînțeles că trebuie să ai pregătirea necesară, eu nu am participat la operații de chirurgie congenitală, le știu doar teoretic. Mi-ar fi plăcut, sincer, dar știu cum e, prea multe lucruri de făcut în prea puțin timp. Știu că sunt anumite centre în Italia unde se lucrează foarte bine, dar chiar și la noi, la la Târgu Mureș, București. Poți să mai faci proceduri de tip TAVI, cu Transaortic Valve Replacement, prin procedurale, poți să faci endoproteze, iar așa pe arterele mari, de asemenea, pot să da, vorbim într-o lume ideală, pot să te... și nu, no, se poate, nimic nu e imposibil. Uh-huh. Pot să te supra-specializezi pe robotică.
0: Ce materiale de studiu consider că ar fi utile?
1: Ca și materiale de studiu, un doctor din Anglia, care mă învăța că citeam la un moment dat seara târziu, dintr-un tratat de o de pagini, <laughs> mi-a zis că bă, dar tu până ajungi la pagina 20, tu o să uiți ce ai citit la prima pagină. Ia ceva mai compact, ceva mai dinamic. Și cumva a avut dreptate. Știi, adică folosesc tratatele mari de tip uh, Kirklin, uh, Sabison Spencer, uh, uh, Brownwald pentru cardiologie. Atunci când caut mai degrabă informații țintite despre ceva unde nu găsesc suficiente informații pe alte căi. Mm-hmm. Știi, atunci mă duc la tratat, acolo e descris mai pe larg, înțelegi mai bine. În schimb, îmi plac cărțile mai, mai mici, mai dinamice, de tip uh, Oxford Handbook of Cardiotrastic mm-hmm. Surgery sau, uh, în română, compendiu de cardiologie uh, Sorin Pescariu de la Timișoara. Mai sunt uh, tratatele doctorului Socoteanu de chirurgie cardiacă și de chirurgie congenitală. Dar... Uh, E bine să poți să înveți și de pe internet. Poți să ai un caz interesant, cauți surse, cauți articole și atunci cumva se înmagazinează cel mai bine. Știi că citești înainte, ești la operație, dacă e ceva ce, ce nu știi, întrebi dacă nu ți se răspunde, cauți mm-hmm. și apoi ți se fixează mult mai bine. Cumva, memori.
0: Pentru cei care să zicem, nouă posibilitatea să plece și să-și facă alte stagii în afară. Ce lucruri bune ai de spus despre alte centre de pregătire? Ce ar putea, ce opțiune ar avea? Din în țară? țară, da.
1: În țară eu zic că e un pic mai greu, știi, pentru că aici ai uneori senzația că pe nimeni nu interesează de tine, știi. Și mm-hmm. ajungi să treci prin rezidențiat neștiind să faci foarte multe lucruri, de nici măcar câte nu știi.
0: Aha. Ceea
1: ce... Abia atunci devine grav, știi? Atunci când te crezi deșteptor, atunci ești prost. Asta e o teorie de-a mea.
0: Ok. Ai luat la rezidențiat cardiovasculara pe post, dar dacă nu ai fi avut, ce ai fi făcut după ce ai fi terminat rezidențiatul? Ce posibilități ai fi avut?
1: Păi, probabil că aș fi plecat în altă țară. Uh-huh. Probabil că aș fi rămas în altă țară. Sunt și la noi cum ar veni oportunități de a lucra în alte centre, mai dificil. Eu am vorbit cu prietenul meu de la, uh, din Franța și ei le-am zis că-am zis că o să fiu invitat la un podcast și mi-a zis uh, zile să nu ia, zile să nu ia, zile. Să că nu ia. Da, să nu ia.
0: Ce să nu ia, cum adică?
1: Păi, e destul de dificil să-ți găsești un post pe chirurgie cardiovasculară și este foarte dificil să ajungi să, să operezi pe nu. Mm-hmm. Asta e ca un sfat. Dacă cumva luați notă mică că se mm-hmm. poate întâmpla și aveți varianta de a alege chirurgie cardiovasculară pentru că de obicei rămâne printre ultimele dat fiind faptul că e și, e și dificilă, e greu și cu, cu locurile și cu posturile și nu luați chirurgie cardiacă. Adică să o ca să nu o faci, știi, nu, nu v-aș recomanda. Să, mai degrabă încerca să luați Uh, alte tipuri de specialități pentru că nu, nu o să ajunge să faceți, știi? Adică, dar chiar dacă ești, dar că trebuie să faci asta doar din pasiune, mm-hmm. nu pentru bani, nu pentru faimă, nu pentru nimic. Ce faci trebuie. asta pur din pasiune.
0: Chiar ești primul om care spune că nu vă luați specialitatea mea pentru că... Ta- Trebuie să ai foarte mult curaj să spui asta, dar e un sfat pe care știi nimeni ar, nu ar putea știi să-l Știi Ce mă dea.
1: gândesc? Mă gândesc că dacă e cineva care vrea să aleagă da. chirurgie cardiovasculară și să se uite acum la noi, păi eu cum o să-și facă chirurgie cardiovasculară. Mm. Aia e mentalitatea, știi? Zic, nu de la Ascult ce zice ăsta, dar eu cum asta vreau să fac, asta o să fac. Credem, și mi-au zis de mulți oameni că, na, nu o să faci, nu o să poți, o să fie foarte greu. Clinica de chirurgie din Greva, păi. Cred că niciunul care, cu care am vorbit de când am luat rezidențiatul până acum n-a zis că o să se deschidă.
0: Și ca să da, vezi. că
1: nu n-o se deschidă, că nu o să faceți o echirurgie cardiacă în Craiova, că o să fie tot așa foarte greu, că sigur nu se face. Și na, puțin câte puțin a început să prindă contur, s-a ridicat clădirea. Acum eu și domn doctor Raicea am ajuns acolo, încercăm să punem lucrurile la punct și eu sper să avem primul caz de, de chirurgie cardiacă în curând. La început viitor, okay. speranța mea. Acum, mai puțin. rămâne de văzut cum decur lucrurile, pentru că sunt foarte multe lucruri care îmi depind de noi.
0: Mm-hmm.
1: Dar o să se facă.
0: Super. Păi nu mai avem mult. Mai e o singură întrebare, și anume ce sfaturi ai tu pentru viitorii rezidenți?
1: Așa, sfaturi pentru viitorii medici rezidenți pe chirurgie cardiovasculară și poate chiar pe celelalte ramuri chirurgicale sau uh, tineri rezidenți aiuriți, cum am fost și eu la început, uh, să-și respecte meseria, să fie corecți și să muncească mult și să încerce să se autodepășească. Uh-huh. Să înțeleagă cât de nobilă este această meserie și să încerce să o facă cât de bine pot ei. Ah, cum să zic, uneori nu Uh, nu visez frumos datorită sutelor de pacienți pe care i-ai salvat și, din potriva nu poți să dormi din cauza acelui pacient la care poate ai fi putut să faci mai mult. Mm-hmm. Știi Și trebuie să găsești un echilibru, să poți să mergi mai departe și să te obișniești cu, cu această viață.
0: Bravo, felicitări Bine. pentru tot ce ai făcut și tot ce ai, cât de mult ai excelat și cum o să faci în continuare. Îți urăm mult succes în carieră și mulțumim că ai venit Mulțumesc. și că ai fost dispus să împărtășești din tot ce ai învățat.
1: Mulțumesc, sper să, să fie de bun augur.